0: 琉球新報ラジオ部はいたーい皆さんいかがお過ごしですか今日も琉球新報ラジオ部をお聞きいただきありがとうございます9月30日金曜日本日の担当パーソナリティはデジタル推進局の田吹陽子です午前11時10分時点の那覇市の天気は晴れ気温は 29.3 度となっていますさて、4月から始まった沖縄を舞台にした朝ドラ。ちむどんどんが今日最終回でしたね。皆さんご覧になりましたか。えー、私はこのちむどんどん半年。えっ、ー、と、ほぼ見てきたんですけど。その中でやっぱり個人的に心に残っているのは、あの塚山さんが演じていた。デカルさんっていうあの遺骨収集している方のことだったり。あの最終集に登場した草刈正雄さんが演じる大里さん。のあの沖縄戦の時のこの語りがとても心に残っています。正直な感想をあの申し上げるとあの個人的な感想ですけどそういう,もう沖縄戦とか米軍統治の時の復帰前後のこの沖縄というものをもう少し見たかったなーってもう少しこう深く見たかったなーっていうのがまあ私の感想です。でももやっぱり沖縄料理がが本当にいいろろんんななの出ててきものを知っていただけたなっていう、そういう機会になったの、とっても嬉しかったので、本当に、あの、ありがとうございました。そして、関係者の皆様、黒島結菜さんはじめ、出演者の皆様も本当に、こう、大変だったかなと思います。お疲れ様でした。さて、今日は、あの、ゴリさんと西目俊さんがサプライズ登場しています。最終回に、えっ、ー、と、どこで出てくるのか、まだ見てないという方は、ぜひ、お昼の再放送でチェックしてみてください。そして琉球新報も、あの、ちむどんどんキーワード、あの、ちむどんどんと一緒にこう並走してやってきました、まあ。今日が最終回になりますので、そちらの投稿もあの楽しみにしてください。また、まとめてあの読むことできますので、ぜひ、琉球新報のちむどんどんキーワードの方も、ぜひよろしくお願いします。それでは、この時間までに入った沖縄のニュースを紹介します。はじめのニュースです。吉田陸上幕僚長は、29日の定例会見で、陸上自衛隊の輸送機 V-22 オスプレイが沖縄を含む南西諸島周辺で訓練する可能性について問われ地元の了解が得られたらと前置きした上で訓練を実施したいとの考えを示しました陸自は当初防衛でオスプレイの運用を重視していますがこれまでは沖縄周辺での訓練は行われていません沖縄県内に米海兵隊の MV-22 オスプレイが配備されてから、明日で10年になります。米空軍や米海軍のオスプレイもたびたび飛来する中、陸自のオスプレイ訓練も加われば、沖縄に40の負担がかかる恐れがあります。会見では、本市が沖縄や南西諸島で陸自のオスプレイが訓練を実施する可能性があるか質問しました。吉田陸幕長は、少しずつ訓練する範囲を広げており、今後は南西諸島でも地元の領海が得られたら訓練をする可能性はあると語りました。米軍と同じオスプレイを運用していることについて。連携していくことはさまざまな事態に有効だとも語りました。続いてのニュースです。玉城デニー知事の二期目の任期が今日三十日から始まり。今日午前に開会した県議会九月定例会で就任挨拶に立ちました。玉城知事は誇りある豊かな沖縄の未来を開くため1期目に着手推進した政策を進化させ新沖縄21世紀ビジョン第6次沖縄振興計画に基づき各種施策を展開していくと県政運営に向けた意気込みを語りました就任挨拶で玉城知事は新型コロナウイルスの影響の長期化による経済の落ち込み子どもの貧困などの課題を踏まえ県経済と県民生活の再生子ども・若者・女性支援施策のさらなる充実辺野古新基地建設反対米軍基地問題を重点的に取り組む項目として掲げました最後のニュースはこんなニュースです28日午前9時ごろ那名国空港で滑走路付近に猫がいるなどと離陸前の航空機のパイロットから同空港事務所に連絡がありました滑走路の点検のため与那国発石垣行きの琉球エアコミューター742便が一時離陸を見合わせました午前9時15分ごろ点検作業を終え同期は離陸したといいます与那国空港管理事務所などによると滑走路付近の緑地帯に猫がいるのが確認されました連絡を受けた事務所が猫の捜索に当たりましたが発見には至りませんでした同事務所は侵入した猫の捜索を続けるとしています滑走路に猫ちゃんが出てきたというちょっとびっくりしたニュースなんですけどどこに行っちゃったんですかねもうちょっと滑走路じゃないところで平和に暮らしていたらいいんですけれどもちょっと気になるニュースでした以上この時間までに入った沖縄のニュースを紹介しました今日紹介した記事の詳しい内容は琉球新報デジタルにてご覧いただけますのでぜひアクセスしてみてくださいそして今日は金曜日この後は沖縄政治丸わかりのコーナーがあります、えー、毎回滝本局長が MC を務めてるんですが今回は私が、えー、と担当していますでテーマは、えー、9月11日に投開票された統一地方選について、えー、統括した吉田記者に聞いていますぜひこのまま引き続きラジオ部をお聞きください琉球新報読者は無料って CM 読者じゃない私にはいいことないのでしょうか
1: というメールが来ていましたが安心してくださいスマホパソコンでサクッと読めちゃう琉球新報デジタルあなたにもおすすめしたい理由がちゃんとあるんです詳しくは新報デジタルで検索こんにちは
0: 沖縄政治丸分かり。本日のパーソナリティは滝本匠局長に代わってデジタル編集グループの田吹陽子が務めますよろしくお願いしますそして今日ゲストに来ていただいたのは那覇南部班で、えー、統一地方選で統括キャップを務めた吉田健一記者です吉田さんよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: はい。今日吉田さんに来ていただいたのは先ほども紹介しましたけど<笑>あの統一地方選についていろいろ話を聞きたいと思ってししま統し一地方選は9月去った9月11日に知事選と同日で行われて24の市町村で議会選挙があって4市町村で首長選挙がありましたちょっとまあこの結果についてちょっとこの選挙とこの結果がどういう選挙でどういう結果だったかということをあのまあ特徴とかも含めて少し振り返りたいと思います。まずそうですねあのいろんなまあ各市町村で結果は出て、まあ、当選、落選って議員の方いらっしゃると思うんですけど全体を見た時にどういった特徴があったあのこの統一地方選だったのかということを改めてて教ええもらえますか
1: あ、はい、まず概要としてなんですけども、えっと、この、えっと、11日にあったこの選挙が24市町村があって、はい、えっと定数自体は348議席に418人が。まあ立候補されてあの傾向としてはまあ4年前とか8年前と変わらないで
2: 、うん、やっぱりそ
1: の60代以上の方がやっぱり
2: 、うん、あの 50% を
1: 超えてるっていう状況はまあ今回も同じようにやっぱりなかなか若い人とか女性とかがやっぱり少ないっていうのはあるんけど、えっと、結果を見ると、えっと、今回のやっぱ最大の特徴としては。女性が54人出馬されたんですけども、はい、その中で49人が発生して<ー>でこれ割合でいうと 14.1% という割合で全体のこれはもう全体のです、
0: ね
1: 、これまでの選挙の中では過去最多
0: ,まあ最多
1: というかただ 14% をまだ1割強なの
0: で。まあ
1: 少ないではあるんですけども、うん、まあちょっとずつやっぱり女性の議員さんが増えているっていうのは非常にいかなと思いまうんですけどそこがやっぱり今回の最大の特徴としては思てますなるほどまあそもそもこの立候補した女性の数っていうのが今回、はい、えとこれまでの選挙でえと一番多くてこの1割超えたんですけどもまあ10ちょっとだったん
0: ですけどうん全体の1
1: 割立候補者に占める女性の割合、立候補者の女性の割合がまあ 10% で、うん、まあ一応こうたっても今回初めてだったので
0: 、うんで。なるほど。じゃ立候補者も当選した方も女性の割合がなんか増えたっていうのが特徴、ね。
1: そうですね。立候補者も多いし、当選した方もやっぱ多かった。中でもやっぱり茶団長が、うん、えっと女性の候補者が7名なんですけども、うん、まあ全員当選っていう非常に、うん。画期的というか素晴らしい結果になったの
0: で、結構割合も茶団町はなんか大きかったですよね。大きかったというか増えてますてよね
1: 。どうせねえっとね茶炭がえ茶団がこの当選者に占める女性の割合がえっとまあ約三十七パーセントで、これはも県内の四十一市町村の議会でも最多っていう
0: 。県内で最多になるんで
1: すね。県内最多、ね。<ー>最近まであの長治議会がはい。えっと一般だったんですけど、うん
0: 、そこも超えるぐらいの人数
1: で、ね。ただ、チャッタンはもともとこの。那覇市議。市議選の前も1位だったので、県内で。もともとこの、その県内の自治体の中では女性の議員が多いっていう
0: 。そういう土壌
1: っていうか。まあ、なぜ多いかまではちょっとわからないです
0: けど。わ、うん、かります。結構、じゃあ、女性が全体的に。増えてまあ立候補しやすい環境もだんだん社会的にできつつあるっていう感じなんです、
1: ね、そうですね本当に少しずつではあるんですけどただまあこの 14% がどう見るかだと思うんですけどそもそもその世の中に男性と女性って、まあ、大体5対5でいるのに、理解で,見,で、ね、見ると女性がたったの 14% しかいないっていうのは
0: うバランス的にも悪いですよね。まだまだ少ないなって。スキャッ
1: プもやっぱりその三割とかぐらいはやっぱりいかないと,ちょっとやっぱり少ないなと思いま,す、はいうん
0: 、また今後また増えてってほしいなと思いますね。他には何か特徴はありましたか
1: 。まあこれまでもそうなんですけど、やっぱ若い方が今回もやっぱりその各その選挙があった市町村を見るとまあ二十代とか三十代の。性別に関係なく若い候補者がやっぱりこのえー、っとこの最多のトップ当選
0: っていう、うん、そうですね
1: 確かに、まあ、例えば南城市であったりとか石垣市、はい、石垣とかですと、うん、最近その非選挙権を与えられる25歳になったばっかりの方
0: 25歳
1: 若い6月に確か誕生日で
0: もうなったばっかりですねじゃあ誕生日になったばっか
1: りで、はい、あ<ー>なった方が
0: 最年少当選
1: そういう若い人が出てくるとやっぱりこの選挙活動の手法っていうのもちょっと変わってきてるのかなっていうの
0: は、ねうん、確かに結構こう SNS で発信されてる方が多いなっていう印象があったんですけど
1: やっぱりそうですねただ彼らがじゃあそのいわゆるどぶいた選挙というか、うん、この地域を回ったりとか演説したりとかそういうのをないがしろにしてるかっていうとそういうわけではなくて
2: 、うんそ
1: ういう従来の選挙活動をしつつ、そのプラスアルファでそういう SNS を活用してるっていうケースが。あの、議会議員選挙っていうのは、やっぱり国政選挙とかと違って、一番その地域に密着する選挙なので、うん、一番その有権者の人と近いといいますか、そういう国政選挙とか知事選と違って、あまり風が吹かないというか
2: 、
1: うん、そういうのがあるので、やっぱりしながらの選挙活動っていうのは、やっぱり、議員選挙においてはやっぱりなく,な,くならないというか。なるほど、ね。まあやっぱ大事なのかなっていう。えっとごめんなさい、もう一つ特徴としては。はい、いわゆる少数政党とされている。えっと、れい新選組と。えっと、この七月の参院選でできたばっかりのこの賛成党
2: 。
1: の議員がまあ、えっと、二人。えっと、誕生したことが今回の選挙は非常に。あの、大きいなと。なんかその不思議な風土というか、この。例えば、自民党であったりとか、えー、この立憲民主党であったりとかこういう大きな政党よりもこういう小さな政党の得票率が全国的に高いという特徴があ
0: って例えば
1: 7月にあったその参議院選とかを見ても令和であったり、参政党であったり NHK 党っていうのの得票率が全国で一番多かったので。うんうんうん県民性という
2: こ
1: 、うん、の辺がちょっと沖縄の特徴というか、まあ、その結果今回初めて令和とこの参政党の議員がまあ2人当選したっていうのがあります
0: ね。という地方議会にもこう影響というかそこにも結果が出てるっていうのはなんか珍しいというか特徴的ですよね。今ままであんまなかったまあただ彼らがまあ今後、やっぱりあくまで一人なので、まあその
1: 議会のどこまでそういう新しい風というか、その議会改革というか、まあ、その辺をは今後、ちょっと注目かなと思うんですけ
0: ど、なるほどわかりましたあとまあ議会選挙の中では、あのまあまあ、国政の課題でもある、まあ、辺野古移設などの、なんていうんですかね、辺野古がある名護市と、普天<笑>間基地がある日本安市っていうところ、<笑>なかなか注目されがちですけど。そちらの結果はどんな感じでしたか
1: 。えっと今回ですね、えっとまあどちらもこの、えっと。その首長というか、その市長を支える与党が、ね、はい、あの議員がも多数を占めるっていうことになってですね。うん、えっとまあ名護ですと。えっと。まあ定数二十六に対して、与党系の議員が、えっと十五席、うん、あ十五ですね。うんうん過半数を占めてというようになったんですけども今回ただ名護に関して言うと,、えっとそもそも野党系の立候補者がもう、えっと、ちょっと数を減らしてしまってい
0: てうん立候
1: 補自体がそうですね定数26に対して13人しか立候補してなかったのでうんだからこの与党多数の結果っていうのはある意味、まあ、予想通りという
0: か立
1: 候補の段階どもそその分そのの分が立てられなかかっったたりとかあったので結局野党系の立候補者自体が少なかったっていうのがあるのでただこの一方この,、えっと、この辺野古反対で見ると、はいえっと、定数26のうちの13である、まあ、半数がこの辺野古反対あのまあ例えばその与党ですけど公明党さんとかですと反対ではあって。与党多数だけども、辺野古の視点で見ると、えっと、半数はまあ反対か、議員がいる。なるほど。ちょっと
0: こう複雑というか、結果になってるん、ね。そ
1: うですね。で、昨日はもまあ同じくその与党多数という結果にな、はい、えっと、なりはしたんですけども。えっと、ただその開戦前に比べて、えっと、えっと、議席が二つ減ってですね
0: 。与
1: 党。あ、そうですね。えっと、16議席ですかね
0: 、18から19、なるほど、ね、あとはどちらも与党が勝,勝ったけど、まあ、その中身っていうのは、ちょっと前回とは少し違っているっう
1: ですかね、そうです
0: ね、あうですかりましたこういうもう統一地選って、たくさんの方が立候補されていて、あのまあ、400人か500人、400人ですかね、離、ま、婚、あ、補されてますけど。実際取材をするのってすごく大変じゃないかなと思うんですがどんな感じで取材をしててしてるのかっていうこと
1: を今回あの、まあ、24市町村で418人が
2: 候補、えっ
1: と、したんですけども、えっと、僕ら一人一人にその、えっと、この調査票っていうのとあと政策アンケートっていうのを実施していて、えっと、そのまあほぼ全員からその回答を得て、えー、例えばその出身者はどこなのかとかこ、うん、ういった政党から推薦あるいは公認を受けていくのかとかそういうのを聞いて、まあ、あと,この、えー、と選挙があるそのところの,この首長を評価するかどうかとかですね、うん、与党なのか野,野党なのかと聞いてましてで僕らはその回答をもとに、うん。このいいわゆる予測というか、選挙、うん、では与党が多数なのか野党が多数なのかっていうのを見ていくっていうのとうあと細かく言うと例えばその立候補者の,その出身地域を見てですねそこで大きなやっぱりあざだとやっぱり当選しやすいとかってあってそこからじゃあ乱立する候補者がいないのかとか
0: 。あとはもう単
1: 純に地域とかあとは単純に4年前の,その得票数とかですねうんま投票率とか、まあ、そういうのを見ながらじゃあ当落は大体何票なのかじゃあ当落戦場人数は大体誰なのかとかそういったものを予測しつつ、まあ、実際に現場に足を運んで、まあ、演説を聞いたり、うん、そのじゃあ実際に何名人が集まってるのかとか。でその首長は誰を応援してるのかとかで今回やっぱ県知事選との同日選だったので、はいまあ、その辺も戦術もあったので
0: 知事選とですねその辺もう
1: そうですねその辺も見ながら今回の選挙はどうなるのかっていうのを、まあ、予想しつつその、まあ、現場に行って取材をするっていう形でやって
0: いましたなるほどかなりこう人数も機械選挙だったらかなりいますけどいらっしゃいますけど。やっぱそれもアンケートも一人一人やってその実際の演説っていうのも見て回ってっていう
1: 感じで一番大変だったのはこのアンケートの回収が、はい、
0: そうですよねや
1: っぱ多いので,<笑>でアンケート嫌がる議員も<笑>やっぱり辺野古の賛否とかを聞くとやっぱ嫌がるお酒が多っ
0: てそれはどういう理由でなんか嫌だっていうんですかね
1: 彼らとしてはその当事者じゃないっていう意識があって別に名護,名護市でもないし宜の話市でもないっていうのがあったりとか、うん、でプラスでその心情的な辺野古賛成なんだけども例えばその支持者は革新系が多くて地元はここで辺野古賛成ってやっちゃうと票が逃げちゃうっていううんやっぱジレンマとかがあったりとかしてあとやっぱりその辺野古だけじゃなくて、はい、今回のパートナーシップ制度とか。はいいわゆるその性の多様性に関する質問とかもやってたんですけど、はい、やっぱりその答えない議員候補者も多かったりとかそもそもその性の多様性だったりそのパートナーシップ制度について知らない周りにはこんな問題ないという候補者も結構多くいた
0: のです、ね、そこは結構アンケートの回答を見るとすごいよくわかるなという感じがしましたね。うん
1: 政策関係との回答ね、僕らアプリで
0: 全員公表してます、うんはい、てまね
1: それに対してすごい嫌がる候補者さんもいたので
0: うん、なるほどでもやっぱりどういう考え方を持ってる方なのかっていうのをこう投票する際は皆さん参考にすると思うのでぜひ立候補する方には<笑>あの答えていただきたいですね,ですねこれ統一地方選って形では9月11日あったんですけど今年はすごい選挙イヤーでまだまだ選挙が続きますよね
1: えっと直近でいうと,、えっと今週日曜日にあの10月2日ですね市議選がえっとあってあと首長選ですと、えっと、10月9日に豊見城市長選と,えっと10月23日にえっと那覇市長選があるので
0: 、はい、うん結構大きな都市でありますねこの辺また注目の選挙ということで。そうですね、見ていきたいと思います。はい、はい、今日はえっ、ー、と、統一地方選について、吉崎さんに来ていただきました。吉崎<っ>さ,さん、どうもありがとうございました。あ
1: りがとうございます
0: 。はい、沖縄政治丸わかりのコーナー、いかがでしたでしょうか。記事の方も合わせてチェックしてみてください。ラジオ部では皆さんからのメッセージをお待ちしております。概要欄にあるメールアドレスまでお寄せください。最後までお聞きいただきありがとうございます。それではまた来週お耳にかかります。良い週末を。